0: Вітаю з вами Історична свобода, і сьогодні будемо говорити про коренізацію. 100 років тому, у другій половині квітня 1923 року в Москві на 12-му з'їзді Російської комуністичної партії більшовиків було ухвалено рішення про політику коренізації. Коренізація була визнана офіційним курсом більшовицької партії в національному питанні. Це передбачало, по-перше, залучення місцевих національних кадрів на керівні посади різного рівня, а по-друге це передбачало Розвиток місцевих мов, їхнє широке запровадження. От навіть деяким неписьменним мовам тоді вигадували абетки спеціально, мовиці в освіту впроваджували. Дивлячись на те, що в Росії і в Москві відбувається зараз, це видається чимось таким дуже екзотичним. Ну, але насправді, бачите, були різні періоди. Тобто не було такого російського імперського угару. В Україні політика коронізації набула форми українізації і призвела до такого широкого розвитку української освіти, української культури, ну, до певної міри до ствердження українства в радянській Україні. Про те, як це відбувалося, будемо говорити з істориком, дослідником цієї теми Геннадієм Ефімінком. Доброго дня.
1: Доброго дня. Я насамперед хотів би визначити, що термін коронізації якраз на 12-му зісті РКПБ не вживався. Там двічі, здається, чи тричі йшлося про націоналізацію. Тобто Поняття коронізація закріпилося вже пізніше за цією політикою. А оскільки вживалося щось схоже, націоналізація, але націоналізація вже була, стосувалася mm-hmm. переважно саме... Негативні конотації. Ні, думаю, не скільки негативні, а скільки промисловості. Ну, тобто, на... скільки а, націоналізація підприємств, це все стос... вже було забитаніше за цим терміном, то цей термін, який, до речі, націоналізація вживав, Сталін не прожився і далі був термін коронізація, а от термін українізація був задовго до 23-го року. Досвід України був використаний при запровадженні політики коронізації в рамках контрольованих Кремлем територій. Тоді ще це був не Радянський Союз, тоді ще навіть, ви правильно помітили, що РКПБ. Та ще не ВКПБ, не все І, це і спеціально це питання навіть вже ж було вирішено Союз створити. І питання навіть двічі обговорювало. Спочатку на пленумі РКПБ в лютому. 23-го року вирішили недоречно прийменувати, недоречно прийменувати партію, а потім на самому з'їзді піднімалося і аргумент якраз був той, що я постійно людям зараз говорю. Так Радянського Союзу ще ж немає як можна прийменовувати нашу партію? Тобто формально було вирішено, що вже в майбутньому вона буде перейменована, але не переіменували її тоді саме тому, що ще не було. Але до 2025 року, за великим рахунком, українізація, як і інші, українізація йшла дуже туго, його ще називають періодом декретної українізації. Тобто на словах, на постановах це було, а в реаліях... Ми з вашим
0: колегою, істориком Станіславом Кульчицьким, говорили про mm. українізацію. От, власне, ми дамо посилання mm. в тексті цієї передачі на ту передачу про українізацію. Він, mm. серед іншого, тоді казав, що коронізація – це була ідея Леніна. Тому більшовики, серед яких Ленін мав великий авторитет, її сприйняли. Але, от все-таки, 23-й рік. Ленін сильно хворий. Леніна на з'їзді немає. А натомість на з'їзді є делегати, серед яких майже 61% росіян, понад 11% євреї, сім. Відсотків латиші естонці, тільки близько 4,5 відсотків українці. Тобто, основна маса росіяни. І тут росіяни. Хай навіть Ленін авторитет ухвалюють рішення про коренізацію. Що ми тепер росіяни розвиваємо інші народи, навіть маленькі народності, етноси. Ми вкладаємо великі достатні ресурси в розвиток їхньої культури. Невже це не викликало серед тих делегатів спротиву? От, наприклад, коли впроваджували нову економічну політику, суперечки були не вся партія сприйняла їх. Ленін особисто переконував. А коронізацію що так, от Ленін сказав, і всі сказали
1: добре, приймаємо. Ну, по-перше, до окремізації був досвід, я вже сказав, в Україні на основі якого базувалися, і в тому числі в Україні з провідниками нового цього курсу, коли поєднали радянізацію з українізацією, були Фрунзе і раковські. Вони аж ніяк не українці, розумієте? Тобто Фрунзе і Раковський фактично скеровували цей курс національної політики, а Ленін надав цьому всьому величезної підтримки своїм авторитетом. Справді для більшості більшовиків це і зайшло у нас з'їзди саме тому, що це було освячено авторитетом Леніна. Ну, Силу... не теж було освячений авторитетом Леніна, але вони пручалися. Від впровадження ідеї НЕПа до затвердження на з'їзді пройшло дуже мало часу, ще були не готові люди. А тут набагато більше часу досвід України був. Все-таки розуміння того, що національне питання, що воно було право на ці на самовизначення, це ж було одним із гасел ще більшовицької революції періоду 17-го року. Тобто вони постійно себе демонстрували як не шовіністичну силу, яка готова йти на національні поступки. Тоді як НЕП, це зовсім інший підхід. Дозвіл вільної торгівлі, товарообігу, який якраз категорично раніше заперечувався. Національні
0: райони, ага. національні сільради дуже поширена була практика в багатьох республіках. От, наприклад, в Україні були і російські національні райони, так. польські, німецькі, так. грецькі, так, з так, десяток правильно. національних районів. Так, так.
1: Але і більше в Рос... тисячі сільрад. В
0: Росії там на сотні... Мне, здається, обрахунок різних національних районів вівся. Чому цю практику наприкінці 30-х від неї не просто відмовилися, а визнали навіть шкідливою? Сказали, що це було придумано контрреволюційними елементами. От чому впроваджували національні райони, сільради, все це робила більшовицька партія, а потім більшовицька ж партія доходить висновку, що все це було неправильно і навіть шкідливо?
1: Бачите, ми з вами на початку говорили про, власне кажучи, український досвід як спонуку до політики коронізації. За великим рахунком, український досвід став спонуком внукою до утворення цих саме районів Сільград. Бо українці в себе це здійснювали, і вони доводили Центру, що це є прикладом, який треба наслідувати. Тоді як Центр певний час казав, що ні, в межах республіки ми маємо концентруватися навколо, ну, зараз я б сказав би словами це титульної нації, тоді там від... якось іншими словами говорилося, але, тобто, Україна в оцій дискусії перемогла і довела, ну, можливо, тому, що Сталіну було вигідно підтримати Україну ну, ще із внутріпартійних ситуацій, довела, що, власне кажучи, оце той шлях. Але потім усіх цих творців українських – Ну, насамперед, того ж скрипника, шумського цих, цих людей, які робили, їх же звинувачили вже в українському націоналізмі, і вони усунуті. І, власне кажучи, саме в Україні в першій в 1933 році було визнано місцевий націоналізм основною небезпекою в національному питанні. Місцевий. Український націоналізм основна небезпека в національному питанні. І скасовують національні райони не українські. Якась е, логіка не зразу була певна інерція, а потім вони просто вже виявлялися зайвим, тобто Україні українізацію залишили. Ну, оце, щоб українці були в в складі там урядових, там партійних. Так, і і українську мову, як основну залишили все, а всі національні райони скасували, тому що вони заважали формуванню якоїсь єдності. Повернулися до російського погляду фактично 20-х років, коли національні особливості враховувалися лише в межах республіки, щоб не роз'єднувати, щоб не робити слабкішим Радянський Союз.
0: Тобто, якщо я правильно зрозумів, вважали, що національні райони і національні сільради послаблюють кого? Партію, владу? Ну, взагалі,
1: міцність, єдність, структуру влади, вертикаль влади послаблюють. Ну, одна справа, коли ну, максимум треба знати дві мови, українську російську, а інша, коли оце, на місцях, там вже ж було, ну, по ідеї, особливо там, наприкінці 20-х років, на початку 30-х, ставало обов'язковим знання, обов'язковим знання мови району і все це. Тобто це вирішили, що це послаблювало і від цього, власне кажучи, відмовилися. Провідну роль
0: в політиці коронізації відігравав Сталін. По перше, як народний комісар національності, це його сфера діяльності. До речі,
1: дуже мало звертають увагу, що от переміг і в боротьбі за владу, і взагалі став диктатором саме нарком національності, тобто який знав оці всі перепити. Ну, він пройшов жорстку школу в Україні в 20-му році. Сталін
0: відігравав провідну роль. З одного боку, як людина, яка починала з посади наркома національностей. <смітна> з іншого боку, він все більше набував влади. Тобто його влада ставала все більше одноосібною, а відтак все більше на нього закривалися всі питання. І от, як зрозуміти сталінську логіку в національному питанні? Бо він надто суперечливо себе поводив. От на початку 20-х років він проголошував, що не можна йти проти історії. Якщо в містах України досі переважають російські елементи, то з плином часу ці міста будуть неминуче українізовані. Років 40 тому Рига являла собою німецьке місто, але оскільки міста ростуть за рахунок села, а село зберігало місцеву ідентичність, то тепер Рига суто латиське місто. Каже про перемогу національностей місцевих над всякими імперськими і водночас при створенні Радянського Союзу він пропонує не Союз Республік, а автономізацію. Тобто, щоб республіки як автономії при. До Росії.
1: Тут суперечності в сталінському розумінні цього немає. Він не хоче, щоб вони мали управлінські права. А національно-культурні права, національно-культурний розвиток, національну мову, він, ну, національно-культурна автономія – це була… Тобто він це бачив, от самоуправління, яке стосується винятково мовних і культурних питань. Будь-які економічні мають вирішуватися лише зверху, тому він був проти федерації. І, і він, власне кажучи, коли писав, він обґрунтував, що давайте ми, або ну, він хотів призвести дійсність, де федерації не було бо вона була тільки на словах, до реалій, що мають лише національно-культурні права. Тоді як українська сторона, навпаки, хотіла... Не тільки ну, національна культурні фор... а й управління форму форму до форми no. привести, власне кажучи, дійсність. Форма була, наче як незалежні республіки. Вони mm. хотіли отримати більше соціально-економічних насамперед бюджетних прав. Добре, а от Сталін був за автономізацію,
0: mm. а не за федерацію. Сталін був автономіст більше ніж Ленін. Звичайно Сталін був за централізацію, за автономізацію, і... але так стало, що Ленін створив федерацію. Але Та
1: не створив ти... це... Союз Радянських Соціалістичних ну, це Республік. Формально, Формально
0: створив федерацію, а Сталін неформально хотів так. автономізацію. Але 30-ті роки у Сталіна вже одноосібна влада. Він бере величезну автономію в складі Росії, Казахської, з автономії перетворює на республіку, яка складова Радянського Союзу. Де тут у Сталіна логіка? Причому казахи там тоді не становили абсолютної більшості.
1: Коли ще при утворенні, там була взагалі ж Туркестанська АСР, вже тоді говорилося, що в майбутньому треба буде провести національне розмежування і щось зробити. От що конкретно, чому як і трапилось у Питання Казахстану, чому була перетворена, я цього достеменно не можу сказати, бо справді таких випадків не так і багато. В Україні, хоча в Україні так само була створена автономна Молдавська республіка, яка і близько там не було більшості, там 30% тільки молдаван було на час створення. Але сам факт, що створення цих радянських республік, він... Один із варіантів розглядає, щоб, власне кажучи, якось применшити український фактор. А
0: як з Казахстаном можна а, применшити як, український а, фактор як, в розумі... другій половині 30-х?
1: Розумієте, коли... Ми беремо 15 республік, які всі формально рівноправні і всі підпорядковані Кремлю. Чи як ти, їх було спочатку 4? І Україна 1/4 цього союзу займає, чи 1/15? Розумієте? Бо на, на тих республіках вплив Росії був набагато більший. І це моя гіпотеза. Я зараз її не можу там фактично підтвердити. Але з того, як щодо України, то навіть забирали території з української більшості, або забирали, як Таган або не дали як Вороніччину, хоча й обіцяли. А тут ситуація з іншими республіками інша, то це спонукає для того, щоб якраз ну, обмежити Україну, урівняти її з іншими республіками, бо так вона була напівконкурентом, Ну вона й так залишалася другою формальною республікою. Ну так говорили. Але щоб трошечки зменшити її конкурентність щодо Росії і можливість ну, якогось. Це вже
0: 36-37 років великий терор. Яка там конкурентність? Всіх стріляли вже.
1: Ну стріляли чи не стріляли, але Сталін завжди прислуховувався, ну, і більшовики, вони ніколи повністю не ігнорували прагнення маси. Оце, за винятком це хіба що періоду колективізації, але ж вони тоді відступили. Бо mm-hmm. побачили, що їхні плани по комуністичному будівництву неможливо здійснити, і вони відступили.
0: Цікава інтерпретація щодо Казахстану, але просто от мені здається цей феномен Казахстану, коли немає е, казахської більшості абсолютної. Тобто 50% плюс один там не було. Там їх... там. Росіяни-казахів там вже було приблизно Там була
1: більшість казахів. Ну, на 2-3%? Ну, відсотки, там, така там. відносна більшість, це вже підстава, підстава для цього. Союзна же республіка утворюється не по кількості е, е, титульної Кількості титульної, ну, кількості титульної нації – це важливо, щоб була uh-huh. хоча б переважна ну, uh-huh. відносна більшість. Але головне, щоб були вихід на... Кордон, щоб не було в межах самої Росії, тобто щоб були вихід на інші кордони, а в Казахстану це було вихід на інші кордони, тобто кордони не з Росії. Тобто, коли Сталін розповідав про критерії національних республік, то оцей критерій щоб не було всередині Росії чи всередині якоїсь там республіки, це був один із основних критеріїв, і, власне кажучи, тому так і було створено. То що автономні республіки створювалися, в тому числі навіть там, де не було відносної більшості на
0: тему коронізації, взагалі не тільки українізація, українізація як один з прикладів. є ґрунтовне таке дослідження американського історика Тері Мартіна в українському перекладі імперія національного вирівнювання. Хоча якщо брати оригінальну назву, то це буде імперія позитивних дій. Справді, кому ця тема коренізації цікава, раджу цю книжку, бо там ну дуже різні аспекти, нюанси цієї справи коронізації розглядаються, адже ну, народи були дуже різні. От як на вашу думку, в коронізації чого було більше, вирівнювання чи позитиву, чи чого?
1: Точніший переклад в українському значенні. Тобто позитивне дійство російської мови, як переклали, це значить не гноблення росіян, а сприяння національним меншинам, умовно кажучи. Тобто це не позитив, як такий самий позитив, а позитив сприяння національним меншинам. Ця назва здавалася в тому числі. І в згодженні зі мною, я ж там науко... один з наукових редакторів українського перекладу мається на увазі, не книжки, а українського перекладу. Укронізацію
0: справді можна уявити ні. як вирівнювання різних народів?
1: Мету укронізації, проголошувану мету, те, що говорилося і все це, це справді як підтягування до культурного рівня Росії, тобто вирівнювання першою, певною мірою. Хоча Тарі Мартін якраз пропустив український казус, бо в нього фактично укронізація знову-таки починається з 20%. 23-го року він не, не бачить оцього українського прикладу для запровадження політики коронізації, і, власне кажучи, оцієї суперечки між російським і українським баченням завдань політики коронізації, в якому спочатку переміг український погляд, а потім фактично повернулися до російського погляду. В російському погляді середини 20-х, оцих я повторюю, національних районів не існувало. Це український погляд, національні райони, і національні сільради. Тобто вони були готові на певний період, поки підтягнуть, ну, мінімальний рівень освіченості неосвічених націй, які не мали неписемності, вони готові були цьому сприяти, але до Довгостроковою політикою це не бачите. Тоді, як в Україні, це бачили довгостроковою політикою.
0: От ви у себе на сторінці Фейсбук прилюднювали дані статистики щодо національного складу населення Києва. І mm. там так випливає, що якщо на початку 1920-х років українці були меншістю, до ближче до 39-го, ну, десь до початку на початку Другої світової українці вже стають не просто відносною, а абсолютною більшістю населення Києва. От політика українізації, чи політика українізації в даному випадку, вона наскільки це от, зміна національного складу населення вплинула. Вона
1: могла бути ще більше відсоток українців, якби не голодомор, якби не ну, якби не розкуркулювання. Ні, це, власне кажучи, те, що говорив Сталін, тому що Міста під час індустріалізації в державі, в Радянському Союзі, існував саме цей перехід від аграрного до індустріального суспільства, активно запроваджувався. І якщо порівняти кількість населення Києва у тому ж таки 20-му році, коли там 300 щимось, якщо я не помиляюсь, тисяч було, і в 26-му чи в 39-му роках, то це буде неспівзмідно. І зрозуміло, що основна маса йшла із українських сіл. Але, відповідно, це і стали, як на мене, основним чинником того, що українці стали становити тут більшість. Тобто це природний процес в часи індустріалізації. Українізація – це
0: загалом вдалий приклад політики українізації.
1: Ну, як вам сказати вдалий? по чому? Який критерій вдалості, якщо врахувати, що... Творилася модерна українська так, культура. Так я розумію, але усіх творців цієї модерної української культури, від е, поетів і, і, власне кажучи, письменників до творців радянської України, всі вони були знищені. Друга політика політика. українізації при цьому не була скасована реальної рівноправності, в якої і бачили сутність українізації, політики українізації, вихідці із українських національних партій, та й багато більшовиків цієї реальної рівноправності так і не було досягнуто. Мало того, в 1936 році ну, фактично розпочався курс на так званий націонал-більшовизм, тобто. Ну, возведення у ролью старшого брата, панівної нації, яка там допомагає всім. Тобто, ота ідея початкової рівноправності, вона згинула.
0: Політика коронізації це 13 років з 23 по 36-й, так
1: що ми беремо коронізацію, наприклад, стосовно національних меншин в Україні, то десь так воно і є. В кінці 37-го, на початку 38-го почали все скасовувати, але українізація як така, вона ж не була скасована. І колись Лейба Квітко, такий єврейський поет, який діяв певний час і в Україні, а потім його після війни Другої світової заарештували, він казав: а для чого це все проводилося мовами національних меншин? А це для того. Щоб місцеві нації, рідною для них мовою, підготувати їх до злиття нації. І в цьому і суть більшовицької організації. Бо в більшовиках вже стояло завдання злиття нації. Дякую,
0: це була Історична свобода з істориком Геннадієм Єфімінком. Ми говорили про політику коренізації. Передачу провів Дмитро Шурхало, на все добре. Програму Історична свобода ви також можете слухати на подкаст-платформах Google, Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.